0: Radio Minagri Agro Podcast presenta: Metiendo la Cuchara.
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Metiendo la Cuchara. Somos Sonia Rivas, periodista, Francisco Fuente, relator agroalimentario, profesor de la Escuela de Agronomía de la Universidad Católica, y Sebastián Tobac, nuestro querido chef, profesor de la Escuela de Nutrición de la Universidad Católica, y Cristian Blauber, como siempre en los controles. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, listos, ya preparados para el nuevo episodio con un tema bastante particular, así que creo que va a salir bien bonito.
3: Hola, ¿qué tal? Bien, súper bien, eh, listos y dispuestos. Eh, vamos a enlazar bastante el tema anterior a este, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, el totalmente. que
3: conversamos, ¿ah? ¿eh? Tiene mucha relación, señora.
1: Sí, totalmente. Vamos a hablar de las flores, pero no de las que se regalan para los cumpleaños. <risa> sino que, sino que la que ahora está de moda ponerle a las comidas y, y también saber cuáles son comestibles o no, porque no hay hacer cosas que nos empecemos a comer todo y es mejor no son comestibles comestible y, y son solamente para adorno ¿Qué piensas tú, Sebastián? ¿Todo sí, será comestible? Sí, o, no? eh, o sea,
3: prácticamente todo. Hay, hay contadas excepciones, ¿eh? igual todas las recomendaciones dicen de que uno... Eh, se informe bastante antes de, porque no vaya a ser cosa de que hay algún problema, entonces mejor informarse, pero asegurarse en definitiva, pero lo más seguro es que eh, sea comestible. ¿Ah? Hay, hay, hay algunos algunas, eh, que hacen la diferencia y que hacen la excepción, pero en general y si hablamos de flores debiéramos partir por las más conocidas con la, por las más tradicionales, ¿o no? Entonces sí, pues, yo creo total. que el brócoli, la coliflor y, y la alcachofa serían nuestras flores más consumidas, ¿no?
1: Ay, no te puedo creer, esa está en la categoría Ay, de las flores.
2: Exactamente, muy buen ejemplo. Eh, sí, Mo, Sonia, esas son flores. Buenas,
1: buenas. Yo pensé que íbamos a hablar de la lavanda.
2: No, la
3: no, no, rosa, pero por eso te digo. la para, rosa. Para comenzar, para comenzar, eh, esas, no todo el mundo se, se percata o sabe de que eh, en definitiva esas verduras, ¿ah? que nosotros las colocamos dentro de las verduras, son flores en definitiva Oye, ah, pero nos, la, coliflor,
1: nos... la coliflor es la tremenda flor, exactamente porque porque este
3: también sí, sí, claro Sí, claro, entonces no son ni hojas ni frutos, son flores derechamente eh, Entonces, claro, esas son serían las más comunes, las más conocidas y que todo el mundo come y puede decir que como flores, ¿ah? Toda la semana Pero después pasamos tal vez a otro grupo, también eh, más común o más habitual ver o conocer, eh, donde está tal vez eh, el azafrán, que en definitiva es, es la parte de una flor, eh, no, no es la flor entera, pero es la parte de una flor que también es bastante conocida, es bastante consumida, eh, y, y todo el mundo eh, ha oído hablar de ella, ¿no es cierto? Está la flor del de, eh, zapallo, que en el resto del mundo se le llama la flor de calabaza, también es una de las flores súper, súper consumidas, eh, que tiene muy buena textura, que tiene buen porte además, porque de hecho, eh, dado el tamaño que tiene, es una flor que se rellena generalmente. ¿eh? Es una flor que se le coloca un relleno y muchas veces se pasa por un batido y se fríe, o solo se, eh, se rellena, o eh, derechamente se pica y se, se guisa.
1: Esa, esa es amarilla, ¿no?
3: Exacto, es como... esa, entre blanco y amarillo, exacto, esa es la flor de la calabaza. Muy, muy consumida, muy rica, eh, muy versátil. Pero,
1: muy consumida, pero no acá en nuestro país, pareciera no ser acá que en nuestro no país, país.
3: Pero ya. igualmente eh, la gente productora muchas veces eh, hace guisos con esa flor cuando están en plena producción. ¿ah? Eh, zapayos están saliendo generalmente en primavera, comienzo de verano, ¿no, Francisco? Exactamente. Eh, ahí la gente consume muchas veces, ¿ah? Si tú vas al campo, hay veces que te encuentras con, con gente que hace su, su guisito Guis, o le guiso, tira.
1: Guiso, ¿con, ¿Y esos guisos con qué lo hacen? ¿Con carne? ¿Con, con, con solitos.
3: Muchas, muchas veces como si hiciera un guiso de acelga o un guiso italiano, pero con, el, con la flor. ¿Ya? Ese podría ser homologarlo y sería lo más conocido acá en, Mira, nuestro, en nuestro país. ¿sí? O, sea, o, si tú, o muchas veces lo agregan aprove trocitos.
1: Aprovechas todo el zapallo al final Exacto. porque las pepas también se comen. Exacto. Y, y las hojas no. Pues, la hojas de, de, de estas flores no se comen. No,
3: la hoja no se igual Igualmente, ahí hay tal vez hay que hacer un pequeño paréntesis o salvedad que esas semillas de zapallo que eh, se han hecho muy populares eh, en el último tiempo eh, que son verdes y que nosotros las vemos aquí en Chile, son de otra familia de zapayos, ¿ah? No son los zapayos camote nuestros. Si pero los
1: zapayos ¿no? camote lo, los árabes se los comen así como tostadas. Sí, taza. sí, sí,
3: por eso, pero a lo que me refiero es a esa semilla que, llega a nosotros, que nos llega a mm. nosotros... Que es eh, la que se compra. Una, claro, esa que se compra, que ya viene pelada y lista, es, eh, viene del, claro, del mundo árabe, y, pero es de otra familia de zapayos. Muy, yeah. muy similar a la nuestra. Si nosotros eh, tomamos una semilla de zapallo, la abrimos y nos encontramos con esta pequeña semillita, eh, almendrita, eh, va a ser similar, pero no va a ser igual. Ya, para que tengamos un poco con eso. Ahí cerrando el paréntesis.
2: Sí, solamente quería colgarme de lo que eh, inicialmente... Eh, empezamos a conversar, de colgarnos del programa anterior donde hablamos de las hierbas aromáticas utilizadas en la cocina justamente la, la, las flores también tienen su capítulo aparte porque también sirven para ello, porque no olvidemos que las flores eh, un dato curioso, cerca del 90% de las especies que están descritas actualmente son especies eh, que poseen semillas y por lo tanto generan flores, por lo tanto hay una gran abundancia y distintos aspectos que se le puede sacar provecho desde el punto de vista culinario en su consumo, entonces hay eh, flores que la mayoría tienen la función cierta de atraer a los polinizantes y eso está mediado por sus colores por sus aromas, ¿cierto? y el sabor que nosotros detectamos al momento de consumirla, entonces eh, hoy en día estuve escarbando mucho algunas informaciones de tipo científica y hay mucha publicación que demuestra y evidencia que existen muchas propiedades ¿cierto? Eh, que se le pueden atribuir al consumo de flores, no tan solo como un adorno que es lo que la mayoría de nosotros pensamos, pero también son muy ricas en minerales, eh, sobre todo el potasio, por ejemplo, eh, tiene eh, vitaminas, eh, por ejemplo, todas estas que son de color amarillo están relacionadas con la vitamina A, eh, que son los carotenos, ¿cierto?, eh, los colores eh, relacionados con los antioxidantes, sobre todo el azul, el morado, que son las antocianinas, por lo tanto, hay un montón de compuestos que tienen que ver con el tema eh, de fines tipo tipoterapéuticos, ¿cierto?, que están ampliamente descritos, que obviamente... Eh, obviamente comiendo solamente flores no resolvemos un tema salud, pero contribuyen cierto cuando están presentes en la alimentación.
0: ¿Algo nuevo para tu receta? Estás en Metiendo la Cuchara.
1: Estamos conversando acá en Metiendo la Cuchara, en este episodio que hemos querido dedicar a, al uso de flores en nuestras comidas. Y tenemos, ya lo dijo Sebastián, eh, tobar, ahí en, en el primer bloque eh, tenemos flores que uno ni siquiera sabe que son flores como son la alcachofa el coliflor y lo y el brócoli, ¿no? Sí, exacto. Todo mira, aquí lo que, todos los días aprende algo, Sebastián. Todos los días se aprende algo. Así Ahora es. Me, me acabo de enterar que esas son unas flores. Así que <risa> vamos a, a hablar también, aparte de esta interesante, que lo que nos dijiste que se usaba la flor de, de nuestro zapallo, un zapallo camote. Claro. Eh, eh, Qué interesante saber también que uno puede consumir eso sobre todo si uno tiene una huerta que eso se puede ocupar eh, y hacer un guiso con, él, con esas flores o picarlas chiquititas
3: exacto, ¿no? exacto y del zapallo italiano también ah, es, es, las la flores son muy similares son de la misma familia entonces las flores son, son similares de los dos zapallos se, se puede eh, y bueno, siguiendo entonces con, con las flores que utilizaba ya nos encontramos también con sauco, eh, utilizado mucho en infusiones en, en eh, cómo se llama en, en pequeñas eh, como concentraciones tal vez ya utilizado tal vez en coctelería en jarabes ese tipo de cosas eh, malvas las malvas también hay mucha malva en, en la naturaleza y son muy ricas son muy carnosas también ya eh, también podríamos nombrar a la, a la lavanda una de las más conocidas tal vez por la población en general que más versátil eh, y aparte de su uso gastronómico también tiene otro tipo de uso eh, como con insectos y ese tipo de cosas también es bastante utilizada eh, después la del cebollín la del manzano la del manzano podríamos eh, tomarnosla un poco más la del cebollín es muy de cómo se llama de producción tal vez va a ser va a ser más complejo tomarnos con ella eh, después está el diente leona el diente león también es una que está en todos lados no, ¿no es
2: prácticamente en todos los patios ¿No es cierto
3: está en muchos en todos los en todos los potreros hay un, un diente león por ahí no en la ciudad también ni hablar eh, pero también, también es comestible, también, también es comestible. Después hay una que, eh, que también es muy famosa, es muy utilizada, que es la caléndula, ya Francisco la nombró sí. eh, hace un momento, la caléndula también es bastante rica, es bastante colorida, por ende nos va a ayudar muchísimo a, a mejorar nuestra imagen, y eh, también medicinalmente súper, súper utilizada. Ya en el último bloque les, les traigo una receta en relación a la, a la caléndula. Después están las flores de salvia. La salvia también podemos, es una planta que podemos tener en la casa, podemos manejarla nosotros. Y en la época de floración, utilizarla súper, súper bien. Ya tiene sabores muy similares a, a las hojas que generalmente consumimos, pero, eh, pero con toda su hermosura y un poquitito más de... De, de delicadeza, ¿no es cierto? La, la salvia eh, podríamos ponerla al ladito de la albahaca, que también nos entrega una flor bastante pequeñita, pero muy aromática y muy muy rica al igual que el orégano ya esas tres hierbas nos dan muy buenas flores eh, las podemos manejar en la casa y eh, estar consumiéndolas durante todas las épocas de floración después el cilantro el cilantro eh, hay que, dejarlo, hay que dejarlo bastante tiempo para que tire una flor, ¿no, ¿No Francisco? ¿No es tan común ver flores en cilantro?
2: Eh, sí, lo que pasa es que cuando está... Pensemos que las plantas un poco distribuyen, por eso estaba pensando un poquito, distribuyen un poco cuáles son su énfasis. Por ejemplo, cuando muchas de estas plantas, sobre todo el cilantro que tú nombras, eh, el énfasis de uso es las hojas pero cuando tú la dejas semiñar y que se produzca la flor, se detiene la tasa de producción de hojas, por lo tanto ya la planta está todo está, se está transformando en una planta madura, por lo tanto deja, eh, pierde su potencial de producción. Entonces muchas veces hay que sacrificar porque no son para ambos propósitos. Entonces a veces, sí. muchas veces pasa eso. Sí, Oye, pero
1: ahí, ahí la, la florcita se come aparte, digamos. O sea, no es como lo que dice Francisco, no es que tú vayas a ocupar la hojita, y la, la flor, sino que las florcitas se ocupan eh, solitas.
2: Claro, claro. En claro. muchas matas, algunas se pueden dejar para eso, sobre todo en las huertas. Y en las huertas, uno puede sacar estas flores chiquititas, por ejemplo, el caso del cilantro, el, el perejil, se pueden utilizar ahí como parte de la decoración principalmente. Pero son además muy aromáticas, como decía Sebastián.
1: Son aromáticas, pero dan, eh, cuando uno la come, la consume, ¿tiene el mismo sabor de la hoja no, o es sí, más fuerte? Sí,
2: sí, sí.
3: No, es más, más suave generalmente.
2: Por ejemplo Mira. pasa lo mismo con el caso de los cítricos, todas las flores de cítricos eh, cuando se utilizan en comida tien, eh, tienden a entregar un sabor dulce porque son muy melíferas para entrar en la abeja y adicionalmente tienen ese, ese rico y exquisito aroma. Eso ah. también,
1: ¿se puede comer las flores de los limones, de las Exacto. naranjas?
2: Y en todas las casas siempre hay un limón por ahí dando vuelta y se pueden utilizar su... entonces si tú sacas la, la flor pierde el fruto, entonces, es el, como un poco lo que uno tiende es, a sacrificar.
1: una u otra.
2: Pero por ejemplo, Exacto. en el caso del ajo, que también se utiliza mucho en la flor, eh, los despuntes sirven mucho para facilitar eh, el crecimiento del bulbo bajo la tierra, entonces cuando tú cortas la parte del de, de, escapo floral eh, es muy positivo para la parte de lo que está bajo la tierra y tú puedes rescatar todas esas puntas y hoy en día por ejemplo en Chiloé lo que está haciendo la gente es que todas esas puntas que le llaman los pitones se utilizan con, eh, para hacer pasta y son muy sabrosos porque mantienen el mismo aroma que si fuese un diente de ajo pero son la estructura de la flor inmadura todavía Bien y de
1: ese más suave
2: Sí, más suavecita, pero con eh, con mucho aroma. Encuentro yo que son más aromáticas, y, pero no tan pungente como uno, es como masticar un ajo, por ejemplo. Oye,
3: Francisco, ¿y entonces se corta para que el, el bulbo de abajo crezca mejor claro, o crezca, crezca más?
2: más ¿Qué es lo que pasa si la flor se desarrolla? Se tiende a formar la semilla botánica que se denomina, ¿ya? Entonces eh, todas las fuerzas eh, se van para ese lado, para la parte aérea y no para la parte que está bajo la tierra. Entonces es eh, se gana un poco de calibre cuando se hacen esas prácticas. ¿Y eso
1: cuándo se hace? Oye, cuando está empezando a salir en la, la flor o cuando sí, ya... Más o menos
2: a fin de año, más o menos en enero, por ahí se hacen ese tipo de, de, de labores. Además que por la horas de luz, eh, este escapo tiende a crecer rápidamente, entonces sí. eh, es una labor que se hace muy muy rápido. Por ejemplo, otra que también se utiliza mucho con estos fines en las flores de, por ejemplo, la rúcula o de otras brásicas, como por ejemplo las que nombró Sebastián al principio, donde está la mostaza, eh, que tienden a, a dar un sabor un poco picante, eh, porque se entra mucho de estos tipos eh, eh, que se llaman... Eh, en general, tan grupos los polifenoles y los terpenos que, que algunos de ellos son muy, muy aromáticos y se concentran mucho en la hoja. Entonces, ahí tenemos distintas formas de cómo ir combinando. Además, que los colores también influyen sobre lo que uno espera como sabor. Por ejemplo, todas las flores de color rojo uno espera o lo asocia con los berry, ya eh, Por ejemplo, el, 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 y lo asocia con cosas dulces. Entonces, también ayuda un poco a inducir. Eh, un, algún tema relacionado con exacerbar los sabores, pero por la vista, que eh, es un tema bien interesante.
1: Oye, ¿el copihue se come?
2: Sí. Sí, también. He escuchado mucho que se come en el campo, nunca he tenido la... Ahora
3: Rodolfo Guzmán lo tuvo en su, en su carta de, de Boragó. Tenía un, un pero... copihue caramelizado.
1: Pero lo, lo corta, lo, lo trae, sí. porque, porque los copigües no son muchos los que se dan, ¿no? Parece, se dan pero es de criadero, se lo traen de criadero. Si no ah, ya, pobre. y yo estuve en el sur, fíjate, y vi tanto copigüe, pero crecen en, como en alto, ¿ah? No, no están ahí eh, al alcance de la. Los se
2: desarman muy fácil.
1: Exactamente, pero se caen también harto copigüe. Entonces, me llamó la atención porque eh, había una señora en esa zona que hace como una mermelada de copigüey y hace un licor. Entonces licor me ¿Lo, lo, vi sí. La, eh,
2: sí, me ¿Lo el... viste? Sí.
1: Sí, y hacen un licor. Entonces me llamó la atención y dije, seguramente esta se debe comer, pues, pero quizás cómo se come, porque no vaya me... a poner un copigüe completo <ríe> en un plato. ¿Hay,
3: hay imágenes ¿no? de, 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 bueno Ro, Rodolfo lo, tiene, lo coloca completo como un caramelizado de postre, ¿eh? en todo caso. Ah, pero como postre.
1: Sí.
0: Ya. Una buena conversación con temas de actualidad. Metiendo la cuchara.
1: Estamos de regreso aquí en Metiendo la cuchara conversando sobre las flores y su uso en la cocina. Eh, con qué con qué nos estás uy nos están mostrando aquí claro, una ensalada con güey. una ensalada, ensalada con güey. qué cosa más mágica debe ser eso quizás qué sabor tiene no se me ocurrió sí, probarlo
3: no, no lo he probado yo tampoco en realidad pero eh, si ya. me encuentre con un copigo les voy a contar
1: Oye, pero yo me imagino que hay todo un... No es llegar y comérselo y que hay que lavarlo, me imagino que hay que hacer todo un...
3: Claro, en, en relación a eso, a, a, a las maneras de poder comerlo, eh, lo primero que te recomiendan es que, que sean flores o, o ya sea silvestres o, cosecha, o, o cultivadas por ti y al momento de tú cultivar flores para comer, no tienen que tener eh, pesticidas, no tienen que tener algún tipo de producto químico. Por eso es que... Esa flor que nosotros podemos comprar en una florería, lo más probable es que no la podamos comer no porque fue, fue producida para, en definitiva, para como objeto de, de decoración. Por ende, eh, tiene muchísimos productos que hacen que se mantenga así, entonces no, no es el ideal.
1: Sí, porque te puede intoxicar ahí. Con exacto,
3: eso. exacto. Pero en las silvestres o en las que tú cultives en un huerto o, o, o de manera más pequeña no de, no va a tener ese problema, entonces solo va a tener que lavar y ya, no va a haber mucho más que eso.
1: O sea, en definitiva te puedes comer casi todas las, las sí. flores, no sí. hay mucha restricción.
3: Claro, eh, en, la, en, la, en la lista que estábamos revisando recién, bueno, está la... La, no, no nombramos directamente, pero el, el, la de azar, que es la flor del, del naranjo, es súper, súper consumida, no sé si de manera eh, como entera, ¿ah? como flor, pero sí es utilizada para generalmente hacer eh, agua azar, que en la cultura árabe es súper, súper eh, utilizada. ¿ah? Es, un, es una agua saborizada, muy, muy, muy utilizada en, en los postres y pasteles de, del mundo árabe. Eh, por ende es súper súper utilizada ahí no sé cómo lo harán tienen que estar debajo de los limones estar recogiendo las que se caen y, y ahí utilizar esas para no quedarse sin, sin naranjas, perdón, ¿no? porque si te ponen a sacarle las flores al árbol te quedas sin,
2: sin naranjas. Claro. claro, es que se caen se caen muchas,
1: muchas florcitas quizás como
2: el sistema productivo pero algo que se me ocurre es que quizás se sacrifican algunos arbolitos eh, para ello además que igual esto, los cítricos van dando flores todo el año, entonces también ah,
3: algo, puede ser también
2: algo de eso de claro. utilizarse En el manejo,
3: otra de, la, de las flores eh, que, que tienen mayor relevancia que, que el resto de las flores, tal vez más silvestre o más o menos utilizada, más utilizada en decoración, tal vez es el, el hibisco. El hibisco también en, en muchos lugares del mundo, ¿verdad? en Egipto, en México. Eh, es muy, muy utilizado. Yo he tratado de, de mirar, y no, no es el típico hibisco que nosotros tenemos aquí en Chile, ese como bien abierto, esa típica flor eh, hawaiana, no, no es el mismo, al parecer. Es, un, es otro tipo de hibisco, un poquitito más pequeño, pero es súper consumido. Generalmente lo secan y hacen eh, agua. El agua, té, el, el, té, el té es rico, maravilloso.
1: Claro,
0: claro.
3: En, eh, ¿cómo se llama? En... Eh, en, en eh, Turquía, Turquía se me dio al país. Claro, hay muchísimo que es como una, una representación en, en chiquitito del mundo árabe. Eh, hay mucho de, de hibisco En México lo consumen mucho como agua. Ellos le llaman agua de Jamaica al, a la flor, le llaman Jamaica. Y eh, tiene un sabor, tiene un, mucha tintura, mucha, mucha tintura y un sabor astringente bastante rico. Es bastante, bastante rico. A mí me gustaba bastante. <coughs>
1: Es muy rico, es muy rico el té, a mí me gusta mucho. Eh, es un poquito caro comprarlo porque vienen florcitas, son florcitas claro, secas. Claro, ese es el
3: detalle, porque aquí en Chile claro. eh, no somos productores de eso y es un producto importado que claramente sí. va a ser más complejo. Pero, pero ahora sabes que como la mayoría de los productos ha estado llegando más, un poquitito más masivo, ¿eh? y, y, y podría ser un poquitito más asequible, tal
2: vez, no lo sé. hay Ahí... hecho, los supermercados se está vendiendo paquetitos de, con flores. Sí, ¿no? Sí, y, que, y de hecho
3: los árabes, claro, los traen, traen, eh, han abierto muchas tiendas de productos árabes, que me imagino que la importación ahí hacen eh, una importación mucho más global y se puede acceder a, mayores, a mejores precios. Traen ahí el, el té de hibisco que tú hablas, Sonia, eh, está mucho más asequible ahí. Y también lo, lo otro que lo he visto, yo lo he visto en la Vega como, como hibisco confitado. Derechamente. sí oh, sí en la flor completa confitada sí, muy rica para comértela. claro eh, eh, como todo confitado eh, como todo ese tipo de confitado es eh, eh, claro. con alto alta cantidad de azúcar eso sí pero sí. Eh, pero es, es, mejor, eh, es
1: mejor mejor consumirla así en infusiones en
2: infusiones y, porque... y también tiene, tiene que...
1: perdona sí. y tiene mucha igual tiene muchas propiedades medicinales porque toda esta estas flores tienen al final sus propiedades que sirven para una u otra cosa, ¿no? Uh -huh. De hecho, hay medicamentos que se basan solamente en las flores, pues, lo que es la, un poquito la herbolaria.
2: Exacto. Sí, lo que iba a comentar que pensando en el caso del ibico y del caso en copihue, su preparación obvia, ¿cierto? De manera caramelizada tiene que ver también con la estructura, porque son eh, pétalos que son eh, muy porosos y por lo tanto son capaces de eh, retener esta, estos almíbares esto en la preparación y que por lo tanto después cuando se sacan con la temperatura mantienen la forma de la flor y, y, y tienen esa característica como de o cierto brillante que lo hace muy atractivo es dulce mejorado sí no son, son, son gruesos exactamente oye
3: eh, ya antes de para ir finalizando entonces llegamos ya al, al, al grupo tal vez más eh, estético ya los crisantemos clavelo el clavel o también la clavelina la y, y la rosa ya terminar en definitiva con la rosa, la reina de las flores eh, también es muy utilizada, eh, es muy fácil su utilización, no hay mayores complejidades, teniendo unos rosas en la casa y eh, sabiendo que no se le aplica ningún tipo de químico, eh, solo jugarla y eh, ya sea fresca en una ensalada eh, o secarla para eh, también agregarla en postre o agregarla en ensalada, es súper, súper utilizada. Oye, entonces, eh, resumiendo o oyendo a la receta, ya que en este caso también va a ser una receta con, con nuestras flores, eh, estuve viendo y una de, la, de, las, de las más utilizadas, de las más preparadas y que no tiene mayor complejidad, son, es el aceite de caléndula, que uno puede hacer de manera eh, artesanal o de manera... Eh, mucho más fácil ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer en definitiva hay que tomar eh, las caléndulas, cortarlas muy muy pegaditas a, eh, al término del tallo, ya o sea, sacarlas sin tallo prácticamente y ponerla en un lugar donde tenga luz, pero que no le llegue el sol directo, ya de esa manera nosotros vamos a secar la caléndula, vamos a eh, eliminar la mayor cantidad de humedad, humedad que tenga la flor y por ende nuestro aceite quede de mejor manera eh, hay dos tipos el más recomendado es, es en frío ya a diferencia del otro que se le aplica temperatura pero obviamente aplicándole temperatura vamos a perder un poco la, las eh, características que nosotros queremos obtener de la caléndula entonces recomendado totalmente que sea en frío en un frasco esterilizado muy seco muy limpio agregamos aceite de oliva y eh, llenamos nuestro frasquito de caléndulas secas, lo sumergimos y lo eh, cubrimos con nuestro aceite de oliva y lo dejamos por ahí por, por, eh, por tanto de unos 40 días, ya en un lugar fresco, seco y eh, con no demasiada luz. Al, al término de esos 40 días vamos a colar, ya sea con una tela, con una gasa o con un colador fino, nuestro aceite y vamos a tener un aceite de caléndula totalmente natural y eh, utilizable para todos los fines que se recomiendan en, en muchísimos lugares. ¿ah? Eh, sobre todo para problemas de la piel, para irritaciones, eso. Es súper, súper bueno.
2: Sí, un pequeño paréntesis. Súper buena la, la descripción que hacía Sebastián porque eh, yo en algún rato comenté acerca de, la, de los colores de las flores. Y comúnmente estos colores de tipo amarillo, anaranjado, rojo son pigmentos y, y, y una serie de otros eh, eh, químicos, ciertas moléculas que son llamadas liposolubles, por lo tanto se extraen en aceite. Mientras tanto, las que son de color violeta, azules. Eh, y esos tonos intermedios son principalmente eh, hidrosolubles, por lo tanto sus extracciones son en, en agua. Entonces es bien interesante conocer un poco las propiedades que tienen estas flores en términos de la naturaleza, sus colores, los compuestos que tienen, los aromas y los sabores que nos puedan entregar. Y de hecho, dentro de este buceo de información de artículos relacionados, me encontré con un proyecto súper interesante de una publicación en donde se hacen panes con flores. Y justamente se le introducen aromas para... Eh, una, tener la novedad, saber la flores ahí entre medio en la fotografía, pero además el aroma. Y habían, por ejemplo, lo que yo les decía con estos derivados de las especies del ajo, donde está la cebolla y otro. Y hay otro donde eh, se utiliza la flor de la rúcula para tener un pan con características un poco
1: amargas uy sí. qué rico le no están tocando la campana claro. él, él, él empezó a tocar como un cucharón ¿no? y Sebastián Eso te diste metió cuenta metió claro. no, metió la cuchara a fondo sí pues de, de hecho hay mucho hay
3: mucha gente que artesanía que también trabaja en cerámica y le colocan la, las flores se las incrusta un poco sí. y ya luego se las saca y después después en la cerámica y la pintan la flor y quedan preciosos Precioso, ¿eh? un trabajo sí. muy muy lindo
2: Oye, oye, o sea,
1: realmente este, no, podríamos haber conversado eterno sobre, sobre la flor y me quedaron muchas dudas, como por ejemplo esto que decía Francisco, que el pan que se hace con flores son determinadas flores, no es cualquier flor. No, no, eh, no. Claro, y también como saber, digamos, que. Si yo sirvo una ensalada, ¿qué tipo de flores podría haber puesto en esa ensalada? Yo entiendo que la lavanda lo serviría para el té, o sea, lo haría para otras cosas o para un postre. Pero bueno, en otra ocasión podríamos dar los tips de qué flores podríamos nosotros cultivar para qué tipos de comida. Eh, ¿Les parece?
2: La violeta, la jardinera, una sí. flor
1: para una flor para cada cosa y eso me, me, me tincó mucho. Así que les dejo el desafío, a ver si después podemos dar esos tips en otro episodio y así eh, cerrar estos capítulos que están muy aromáticos. <risa> Hemos tenido y con un mucha capítulo... Mucha buena
2: onda, como dicen.
1: Mucha buena onda. Oye, lamentablemente estamos llegando al final de este episodio y los quiero dejar invitados a que nos sigan en nuestras redes, estamos en YouTube, en... Estamos en Spotify y también en Apple Podcast, donde pueden revisar este y otros capítulos que tenemos de Metiendo la Cuchara. Así que eh, síganos. ¿no? <ríe> chao, chao.
0: Chao. Adiós. Metiendo la cuchara es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast, desarrollada por FUCOA del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.